0: Wir befinden uns im 18. Jahrhundert, also in der Epoche der Aufklärung, in einer Zeit, in der das theologische Weltbild früherer Jahrhunderte erschüttert worden ist, wo es soziale Umwälzungen gab, die schließlich in der Französischen Revolution mündeten. Das ist der Psychologe Burkhard Brückner. Und wir müssen uns klar machen, dass in der meisten... Epochen dieses Jahrhunderts, die Familienpflege, die familiäre Aufsicht über Menschen, die als wahnsinnig oder psychisch stark beeinträchtigt galten, sozusagen, das war das wichtigste Mittel.
1: Das heißt, damals war es üblich, dass sich die Familie kümmerte, wenn ein Mensch psychisch krank war. Und nur in Ausnahmefällen konnte jemand in ein sogenanntes Tollhaus eingewiesen werden. Zum Beispiel, wenn es keine Familie gab. Oder sie überfordert war. Das müssen allerdings
0: schreckliche Orte gewesen sein. Das waren wirklich eher Verwahranstalten. Und aus diesen Tollhäusern hat sich dann um 1800 die Institution der Irrenanstalt gebildet. Mit der Idee, dass in diesen Anstalten Menschen, die als wahnsinnig gelten, auch geheilt werden können. Auch
1: wenn das Wort Irrenanstalt gruselig klingt. Mit dieser Entwicklung war eine Idee verbunden, die vieles verändern sollte. Es ging jetzt nämlich darum, psychisch kranke Menschen nicht nur einfach wegzusperren. Sie sollten auch behandelt, vielleicht sogar geheilt werden. In eigens dafür eingerichteten Anstalten. Und das klingt ja erstmal gut. Doch in der Realität da wurde nicht alles gut, vor allem nicht für die Menschen, die dort behandelt wurden. Und manches Vorurteil, das wir noch bis heute mit psychiatrischen Kliniken verbinden, dürfte dadurch historisch gewachsen sein. Die Geschichte der Psychiatrie, das ist das Thema dieser Folge von der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Antran und ich freue mich, dass ihr zuhört. Beim Wort Psychiatrie, da denken viele Menschen an düstere Orte, an denen Ärzte und Pfleger über machtlose Patienten herrschen, sie zu grausamen Therapien zwingen, mit Elektroschocks traktieren, in Zwangsjacken fixieren oder mit Medikamenten ruhigstellen. Ein bisschen so wie im Film »Einer flog über das Kuckucksnest« aus dem Jahr 1975.
0: Herr Gott, noch mal, ihr alle
2: redet unentwegt davon, wie scheußlich und unerträglich ihr es hier findet. Und dann habt ihr nicht die Courage, einfach abzuhauen? Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt noch mal, verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
1: Dabei ging es am Anfang eigentlich um etwas Gutes. Die Psychiatrie sollte sich als Fachbereich der Heilkunde entwickeln.
0: Dieser Heilungsanspruch, das ist tatsächlich ein Reformgedanke des 18. Jahrhunderts gewesen. Man muss sehen, dass das zum Teil auch eine Frucht der französischen Aufklärung gewesen ist, dass Menschen nicht mehr nur verwahrt werden mit minimaler medizinischer oder pflegerischer Versorgung in den älteren Tollhäusern, sondern dass sozusagen der Anspruch auf Heilbarkeit des Wahnsinns bestanden hat. Und das Tragische an der Geschichte ist, dass dann relativ schnell im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts festgestellt worden ist, dass dass ein sehr idealistischer Anspruch gewesen ist. Und dass es teuer ist. Dass es teuer ist. ist, so ist es. Und dass man dann neben den Heilanstalten auch Pflegeanstalten errichten musste, in denen sozusagen die sogenannten Unheilbaren dann interniert worden sind.
1: Wer galt als unheilbar?
0: Als unheilbar galten Menschen, die mehrere Monate lang nicht mit den damaligen Heilmethoden wie Brechmitteln, wie Ermahnungen. Das ist ein klassisches Mittel sozusagen gegen den Wahnsinn, kommt aus der Humoralpathologie, ist schon in der Antike benutzt worden. Brech- und Abführmittel galten jahrhundertelang bis Anfang des 19. Jahrhunderts als sozusagen ein Mittel der Wahl.
1: Das ist nochmal Burkhard Brückner. Vom Anfang. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der Hochschule Niederrhein. Und er hat ein Buch über die Geschichte der Psychiatrie geschrieben. Beim Stichwort Brechmittel als Heilungsmethode muss ich erstmal schlucken. Wie soll das denn bei psychischen Störungen helfen?
0: Ja, solche Methoden klingen militant. Und es gab auch eine ganze Reihe von militanten Methoden angesichts der Überforderung der Ärzte. Die mit Menschen, die in großer Aufregung waren und eben sich auch selbst nicht mehr kontrollieren konnten, mit denen versucht wurde, zwangsweise in Drehstühlen, in Drehmaschinen, mit Wasserkuren, mit Operationen an der Kopfhaut und Ähnlichen versucht wurde, die wieder zur Vernunft zurückzubringen.
1: Die erwähnte Humoralpathologie bezeichnet man auch als vier Säftelehre. Die gab es schon seit der Antike. Und mit den vier Säften, da waren Blut, Schleim, Gelbe und Schwarze Galle gemeint. Viele Jahrhunderte glaubten Ärzte, dass die Gesundheit eines Menschen von einem ausgewogenen Verhältnis dieser vier Körpersäfte abhängig sei. Krankheiten, auch psychische Auffälligkeiten, erklärte man sich mit einem Ungleichgewicht der Körpersäfte – und es gab die Vorstellung, dass man diese Säfte mit Methoden wie eben einem Adalas oder mit Brechmitteln wieder ins Gleichgewicht bringen könnte. Und diese Vorstellung, die hat sich ziemlich hartnäckig gehalten. Bis in das 19. Jahrhundert hinein.
0: Und natürlich gab es auch verschiedenste Theorien über den Ursprung des Wahnsinns. Der psychische Störungen galten zu dieser Zeit vor allem als verselbstständigte Leidenschaften. Wut, Ärger, Angst, Freude, ja, all das, was sozusagen dann in die Extreme ging, das war theoretisch gesehen sozusagen der Hintergrund. Die Menschen konnten ihre Leidenschaften nicht zügeln und sie sind dafür in gewisser Weise mit selbstverantwortlich. Ja, auch ein Gedanke, der aus der Aufklärung kommt.
1: Jetzt haben wir viel über die medizinische Perspektive gesprochen, aber wie ging es eigentlich den PatientInnen damit?
0: Ja, auch die Perspektive der PatientInnen hat eine lange Geschichte, die allerdings von den Historikern lange Zeit übersehen worden ist. Schon im 18. Jahrhundert, eigentlich seit Anbeginn dieser Institution, die sich speziell um Verrückte und Wahnsinnige kümmerten, gab es dagegen Protest. Schon im 18. Jahrhundert in England gab es Patienten, die über ihre Behandlung geschrieben haben. Und zwar auch richtig dicke Pamphlete und Bücher. Manche waren dankbar, aber viele haben auch schon protestiert dagegen. Ja, Da gibt es eine kleine Anzahl, vielleicht eine Handvoll von Richten und Büchern. Und das heißt, diesen Protest, diese kritische Sichtweise gegenüber dieser Institution, auch in der Öffentlichkeit, auch in Zeitungen und im Journalismus, das Verhältnis zwischen Disziplin, Psychiatrie und Öffentlichkeit ist immer ein prekäres gewesen. Die erste Organisation von Patienten und Patientinnen, die wurde um 1845, 1850 in London gegründet maßgeblich daran beteiligt war ein sehr wohlhabender Patient, John Percival, Sohn eines ermordeten britischen Premierministers, der jahrelang in relativ exklusiven britischen Privatanstalten verbracht hat und dann sich dazu entschlossen hat, nachdem er zwei Bücher, zwei umfangreiche Bücher über seine Erfahrung geschrieben hat, sich mit anderen zusammenzutun und das britische Irrenrechtssystem zu reformieren. Der Hauptpunkt der Kritik war, dass damals in Großbritannien Einweisungen ohne richterlichen Beschluss möglich gewesen sind. Das heißt, die Insassen der um 1850 schon sehr gut ausgebauten institutionellen Infrastruktur. Die Menschen, die dort waren, in den öffentlichen und privaten Anstalten, waren letzten Endes dem ärztlichen Urteil ausgeliefert, ob sie entlassen werden können oder nicht. Und das ohne richterlichen Beschluss. Und dann hat es verschiedene Skandale gegeben, ja? Skandale um sogenannte angeblich widerrechtliche Zwangseinweisungen. Dann hat es in den 1870er und 1880er Jahren ebenfalls weitere Skandale gegeben. Ja, es ging das Wort von der sogenannten Lunacy Panic um, ja? von der Wahnsinnspanik. Die Leute befürchteten, dass man sozusagen ohne weiteres Anordnung von Ehemännern und Medizinern in eine Irrenanstalt angesperrt werden kann. Tatsächlich betraf das auch in vielen Fällen, vielen prominenten Fällen, Frauen, die von ihren Männern, äh, Entschuldigung, von ihren Ehegatten abgeschoben werden äh, sollten. Ich,
1: Vielleicht kann man die auch als Männer bezeichnen.
0: Äh, ja, das war ein netter Versprecher. Ich vereinfache natürlich ein bisschen. ja, Aber da hat es kleine Organisationen gegeben. Das muss man sich wirklich eher wie so eine, so eine Splittergruppe vorstellen, die dann aber genügend getrommelt haben und durch Rückenwind auch aus der Presse dann erreichen konnten, dass erst 80%. 1990 in Großbritannien ein Gesetz erlassen wurde, sogenannte Lunacy Act. Heißt,
1: bevor man jemanden gegen den eigenen Willen in eine Anstalt einweisen durfte, brauchte es schon damals einen richterlichen Beschluss. Was in Großbritannien ab Ende des 19. Jahrhunderts galt, wurde im Deutschen Reich allerdings noch anders geregelt. Um 1900 konnte die Polizei Menschen hier weiterhin einfach einweisen. Einen besonderen Beitrag für die Patientenperspektive hat ein Bericht von Nellie Bly geleistet. Die 23-jährige US-Amerikanerin ist 1887 für 10 Tage undercover in die Psychiatrie gegangen, als Investigativjournalistin. Dafür hatte sie vorher Gesichtsausdrücke und Verhalten eingeübt, das sie von einer Geisteskranken erwartete. Daraufhin quartierte sie sich zunächst für eine Nacht in eine Pension für arbeitende Frauen ein – Dort spielte sie dann die zuvor einstudierte Rolle einer psychisch Kranken. Und mit diesem Theater kam sie tatsächlich, spielend einfach, in die Anstalt. Dort bemerkte Nellie Bly allerdings schnell, wer einmal drin ist, dessen Chancen stehen, sehr schlecht, jemals wieder herauszukommen. Die Recherche über das Innere der Frauenpsychiatrie auf Blackwells Island in New York City war ihr erster Bericht als freie Journalistin. Bly, die schreibt damals in ihrem Text »Zehn Tage im Irrenhaus«.
3: Erfahrene Ärzte erklärten mich für unzurechnungsfähig. Ich war eingeschlossen hinter den unbarmherzigen Riegeln und Gittern eines Irrenhauses. Ich war umgeben von sinnlos plappernden Irren, schlief mit ihnen im selben Raum, aß mit ihnen, war eine von ihnen. Es war eine unangenehme Situation.
1: Die Perspektive der Patientinnen und Patienten war damals noch relativ unbedeutend. Sie ist aber wichtig, um unser Thema zu verstehen. Warum viele Menschen ein schlechtes Bild von Psychiatrien haben. Warum sie Angst davor haben, die Kontrolle dort zu verlieren, gegen ihren Willen eingesperrt, schlecht behandelt zu werden. Darauf schauen wir gleich nochmal genauer. Erst einmal gehen wir aber zurück an den Anfang des 19. Jahrhunderts, nach Bayreuth. Da baut ein gewisser Johann Gottfried Langermann ein altes Tollhaus zu einer, aus damaliger Sicht, modernen Irrenanstalt um, deren Leiter er auch ein Jahr später wird. Sie gilt als erste deutsche psychiatrische Heilanstalt und markiert den Beginn der sogenannten modernen Irrenheilkunde im deutschen Sprachraum. Möglich wurde das vor allem durch die Aufklärung, wie Burkhard Brückner eben schon erklärt hat. Ab 1850, da folgen dann viele weitere psychiatrische Kliniken. Und die Psychiatrie entwickelt sich zu einer akademischen Wissenschaft. Alte Überzeugungen wie die Vier-Säfte-Lehre werden Frage gestellt. Und es wird überlegt, wie psychische Erkrankungen behandelt werden können. Kleine rhetorische Frage an dieser Stelle. Was haben psychische Erkrankungen mit Pflanzen zu tun? Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel, für den Naturliebhaber und deutschen Psychiater Emil Kräpelin aber eine ganze Menge. Er ließ sich nämlich von der Pflanzenwelt inspirieren, die Psychiatrie neu zu denken. So wie Pflanzen in der Botanik in verschiedene Familien eingeteilt werden, hat Kräpelin erstmals psychische Erkrankungen nach naturwissenschaftlichen Standards unterschieden.
0: Emil Kräpelin gilt tatsächlich auch vielen Fachleuten als der Wegbereiter der modernen Psychiatrie. Aber es gibt zwei Seiten bei Emil Kripplin. Wenn man mal etwas differenzierter nach seinem sozialen und auch politischen Hintergrund schaut, kann man feststellen, dass Emil Kriplin in der Zeit des Ersten Weltkriegs sich zunehmend politisch nach rechts radikalisiert hat.
1: Erzählt Psychologe Burkhard Brückner. Denn wie viele andere Wissenschaftler seiner Zeit war auch Emil Krepelin davon überzeugt, dass ein Teil der Bevölkerung minderwertig degeneriert und erblich belastet sei. In Wissenschaftskreisen sprach man damals von der sogenannten Degenerationslehre. Aus heutiger Sicht absoluter
0: Humbug. Die Degenerationstheorie stammt von einem französischen Theoretiker, Augustin Morel, der versucht hat, so um 1860 soziale Probleme in eine Art christliche Anthropologie umzudenken und davon ausging, dass sozusagen problematisches soziales und psychisches Verhalten sich sozusagen von Generation zu Generation fortsetzt. Auch vor dem Hintergrund der darwischen Evolutionslehre einen Seitenzweig theoretisch beschritten hat und den Begriff der Degeneration, ins Spiel gebracht hat, der damals dann in den 1880er, 1890er Jahren von vielen Psychiatern aufgegriffen worden ist, um für sie rätselhafte, von ihren Ursachen nicht her erklärbare Störungen, psychische Störungen sozusagen auf den Begriff zu bringen. Also
1: die Wissenschaft hat das Ganze eher noch befeuert, als sozusagen das Einzuhegen bzw. zu widerlegen, Stichwort Falsifikation.
0: Das ist richtig, wenn man sozusagen den naturwissenschaftlichen Zweig der Psychiatrie hier meint. Ja, natürlich gab es in der Psychiatrie, die immer als Grenzwissenschaft zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften zu verstehen ist, deshalb ist sie auch so interessant, auch andere Strömungen. Ja, ein Psychotherapeut wie Sigmund Freud war ein entschiedener Gegner der Degenerationslehre. Ja, da gibt es verschiedene Strömungen, aber durchgesetzt hat sich eben auch mit Hilfe von Emil Kriplin, die naturwissenschaftliche Richtung. Und aus naturwissenschaftlicher Sicht ließen sich schwerste Störungen, die wir heute sozusagen als Psychosen bezeichnen würden, wie Schizophrenie oder bipolare Störungen, damals nicht anders erklären als durch erbliche Merkmale. Zusammengenommen mit dem Klima des äh, zunehmenden Sozialdarmismus, mit dem Klima einer insgesamten Instrualisierung des Kolonialismus im imperialen Zeitalter, ja, hat sich sozusagen die äh, Psychiatrie als das soziale Regulationsinstrument erwiesen auch um mit der sozialen Frage des 19. Jahrhunderts ein Stück weit klarzukommen. Ja, es sind immer die damaligen Anstalten um 1900 waren überfüllt und man sagte irgendwie, das sind eben Leute, die lebensuntüchtig sind.
1: Und diese Vorstellung wurde später von den Nationalsozialisten benutzt, um die Ermordung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Störungen zu rechtfertigen. Das vertiefen wir gleich noch mal. Zuerst will ich aber genauer auf den Menschen schauen, der einerseits ein Vordenker der modernen wissenschaftlichen Psychiatrie ist und gleichzeitig diese menschenverachtenden Ideen unterstützt hat.
2: Man muss vielleicht eingehend wissen, Krepelin ist 1856 geboren worden in Neustrelitz, damals Mecklenburg-Strelitz, und gestorben 1926 in München. Seine Schaffenszeit fällt also sozusagen von 1880 bis in die Mitte der 1920er Jahre.
1: Das ist der Medizinhistoriker Holger Steinberg von der Uni Leipzig. Über Emil Kräpelins Wirken in Leipzig hat er ein ganzes Buch geschrieben.
2: Er war unzufrieden mit dem Stand seiner Wissenschaft. Er war unzufrieden, dass er den Patienten wenig helfen konnte. Eben weil man den Gang der Krankheiten, die verschiedenen Krankheiten nicht verstanden hatte, konnte man natürlich auch keine spezialisierten Therapieprogramme entwerfen, weil das völlig unverstanden war. Das hat ihn unzufrieden gemacht.
1: Steinberg, der kann sich richtig gut aus mit Kräpelin und mit der Geschichte der Psychiatrie, die bis dahin von einer anderen Vorstellung dominiert wurde, von der Hirnpsychiatrie.
2: Die Hirnpsychiatrie sagte kurzum, mehr oder weniger alle psychischen Erkrankungen beruhen auf Hirnläsionen, auf organischen Schädigungen des Hirns. Für den individuellen Patienten war das verheerend, weil die Forschungsmethodik bestand darin, dass die Hirnpsychiater mehr oder weniger auf den Tod des Patienten warteten, ihnen das Hirn entnahmen, es zerschnitten, auf Objektträger brachten und dann mikroskopierten. Sie wollten dann sozusagen diese Hirnläsionen, diese Hirnstörungen, diese Anomalien, diese Zellveränderungen im Mikroskop sehen und wollten dann darauf schließen, monokausal, ah, wir sehen hier diese Hirnveränderung und wir wissen, der Patient hat diese, diese Symptome gehabt, also müssen wir sozusagen schlussfolgern, monokausal, diese Hirnstörungen, die wir hier im Mikroskop sehen, bedeuteten diese Symptome oder eben doch andersrum. So Krippelin hatte nun ein anderes, völlig anderes Forschungsprogramm und zwar das ist sozusagen in seiner Hochzeit hatte er das geschaffen in den 1890er Jahren. Man könnte diese krippelinsche Leistung bezeichnen mit empirisch-klinische Psychiatrie. Das ist eine Psychiatrie, die also in dem klinischen Alltag angesiedelt ist, die unmittelbar in der Klinik stattgefunden hat, die eng am Patienten orientiert war. Also nicht irgendeine Laborwissenschaft, nicht irgendwie eine mikroskopische Betrachtung eines toten Patienten, sondern die am lebenden Patienten wirkte. Und Krippelin hat nun sozusagen postuliert, man muss, um überhaupt psychische Krankheiten verstehen zu können, um vielleicht auch psychische Krankheiten voneinander trennen zu können, fünf Parameter betrachten.
1: Um die aufzuzählen und zu erklären, bräuchte es aber wahrscheinlich eine Extrafolge. Wir wollen es an dieser Stelle kurz fassen. Kräpelin war es wichtig, die PatientInnen so lange wie möglich zu beobachten, sie und ihre Symptome zu verstehen, wie sie sich im Laufe der Zeit verändern oder gar abschwächen. Also im Grunde ein empirischer Ansatz, so wie er bis heute praktiziert wird. Und die Klassifizierung psychischer Störungen, die hat ja auch viele Vorteile mit sich gebracht. So können sich Ärzte an bestimmten Kriterien orientieren, um zu einer Diagnose zu kommen. Heute zum Beispiel mit Hilfe der sogenannten ICD-11. Das ist die elfte Version der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Und diese Richtlinie fußt im Prinzip auf den Erkenntnissen von Krepelin. Das genaue Hinschauen und Klassifizieren bedeutet, dass psychische Krankheiten mittlerweile differenzierter behandelt und bestimmt werden können. Und trotzdem will ich genauer wissen, was Burkhard Brückner gemeint hat, als er sagte,
0: Aber es gibt zwei Seiten bei Emil Kriplin.
1: Auch Holger Steinberg sagt, dass Krebelin durchaus umstritten ist, aber gleichzeitig eben ein Kind seiner Zeit war.
2: Und in seinen Lehrbüchern finden sich auch immer schon mal gewisse Stellen, wo man denkt, oh, da könnte ein latenter Antisemitismus hinterstecken. Wenn er zum Beispiel sagt, dass Juden eine höhere Prädisposition hätten, psychisch zu erkranken. Das käme ja, weil Juden ja oft intellektuelle Tätigkeiten ausüben würden, weil sie viel lesen würden. Das Gehirn hier natürlich mehr beansprucht würde oder da Juden häufiger innerhalb der Familie heiraten würden. Also es hier zu Inzestproblemen käme und damit natürlich auch eine höhere Gefahr für psychische Erkrankung. Das ist immer irgendwie so mit drin, das schwingt immer so irgendwo auch in seinen Konzepten mit drin, ohne besondere Absicht, ohne irgendwie da ein Ziel mit zu verfolgen, ohne Juden jetzt irgendwie exkludieren zu wollen. Das ist einfach so mit drin. Das hat er wahrscheinlich in seiner Kindheit aufgesogen, somit ist er groß geworden. Natürlich, wir wissen ja, in Deutschland ist der Antisemitismus nach 1918 im Verlauf der Kriegsniederlage virulent geworden, ist extrem geworden.
1: Nicht nur Antisemitismus wurde zunehmend offen ausgelebt. Auch Menschen mit Behinderungen oder psychischen Störungen gerieten aufgrund der pseudowissenschaftlichen Degenerationstheorie in den Fokus rechter Ideologen. Wie sehr sich die Situation für sie im Nationalsozialismus zuspitzte, das bekam Kräpelin nicht mehr im vollen Ausmaß mit. Er starb 1926. Trotzdem verbreiteten sich seine und die Überzeugungen seiner Kollegen wie ein Lauffeuer in der Bevölkerung und wurden von den Nazis benutzt, um ihre menschenverachtende Agenda durchzuziehen. 1933 verabschiedeten sie das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Ein menschenfeindliches Gesetz. Es verpflichtete Mediziner dazu, Krankheitsbilder zu melden, die damals als Erbkrankheiten bezeichnet wurden. Dazu gehörten, ich zitiere, angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, zirkuläres Irresein, erbliche Fallsucht, erbliche Blindheit, erbliche Taubheit, schwere körperliche Missbildung und schwerer Alkoholmissbrauch. Dieses Gesetz führte dazu, dass zwischen 1934 und Kriegsende 1945 ca. 360.000 Menschen gegen ihren Willen zwangssterilisiert wurden. Hinzu kam die massenhafte Ermordung von Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen. Verharmlosend wurden diese Krankenmorde als Euthanasie bezeichnet, also als angeblich schöner Tod. Auch dieses dunkle Kapitel gehört zur deutschen Psychiatriegeschichte dazu und zum Bild, das wir noch heute von Psychiatrien und auch von Menschen mit psychischen Erkrankungen haben.
3: Die Zeit nach 1945, da ist ja mal die Frage, hat es da so einen Bruch gegeben? Ist der Euthanasiegedanke komplett verschwunden aus der Psychiatrie? Und da gibt es ja unterschiedliche Beobachtungen sagt die
1: Psychologin Viola Balz. Sie forscht am Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin an der Berliner Charité.
3: Also man hat zum Beispiel gesagt, dass sogenannte Hungersterben, also dass Patienten in der Psychiatrie verstorben sind, weil sie einfach schlicht zu so wenig Nahrungsmittel bekommen haben. Das ist ja nach 1945 weitergegangen, zumindest bis Ende der 1940er Jahre. Weil es, viele Historiker sagen, es hat eine Hungersnot gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hat es auch für die Bevölkerung gegeben. Aber in den Psychiatrien hat man natürlich nicht noch Nahrungsmittel sammeln können zusätzlich oder sich was besorgen können und man war natürlich in einer Institution und konnte da nicht raus. Und deshalb hat das zu mehr Hunger geführt. Es hat auch zu mehr Hungerkrankheiten geführt, an denen die Patienten dann verstorben sind. Und die Patienten haben keine extra -Ration bekommen, wie sie das in anderen Krankenhausabteilungen bekommen haben. Und da ist ja eigentlich ein implizites Denken drin, dass die weniger wert waren.
1: Schon vor der Nazizeit starben viele Menschen in Psychiatrien am Hunger oder absichtlicher Mangelkost. Historiker sprechen auch von wilder Euthanasie.
3: Wir finden bis in die 1970er Jahre auch Beratungen hin von Menschen mit der Diagnose Schizophrenie, dass man sie doch sterilisieren könnte. Wir finden keine Zwangssterilisation. Das ist ja etwas anderes. Aber wir finden den Gedanken, dass es sich dabei um eine degenerative Erkrankung handelt, noch bis in die 1970er Jahre. Und auch das ist ja eine Form von Denken. Also, dass man vermeidet, dass Menschen mit der Diagnose Schizophrenie weitere Kinder bekommen, dass man sie dazu in berät, ist aus heutiger Sicht, würde das in der Psychiatrie nicht mehr passieren.
1: Ein weiterer Meilenstein in der Psychiatriegeschichte war die Entdeckung von Medikamenten in den 1950er Jahren. Ihre Entwicklung hat vieles verändert. Psychische Störungen konnten nun auch mit Mitteln wie Psychopharmaka behandelt werden. Sie werden bis heute eingesetzt. An der Stelle fällt mir noch ein weiterer Punkt ein, den Burkhard Brückner erwähnt hat. Mit der Entstehung unseres Grundgesetzes wurde auch die Psychiatrie neu gedacht. Und diese Entwicklung hat sich in den letzten Jahren noch weiter fortgesetzt, erzählt Brückner.
0: Und um diese Frage der, der Freiheit, der Macht... Der Psychiatrie als hoheitliche Institution hat es in der Geschichte auch in, zum Beispiel in den 50er-Jahren nach Einführung des Grundgesetzes eine ganze Reihe von Diskussionen gegeben. Und man muss auch sehen, dass Zwangsbehandlungen und Unterbringungsverfahren auch in den letzten 10 bis 15 Jahren in den Blickpunkt des Bundesverfassungsgerichts gerückt sind und zum Beispiel die Kriterien für Zwangsbehandlungen wie etwa Fixierung immer weiter eingeschränkt worden sind.
1: Die Psychiatrie wird also dank unserer Verfassung immer ein bisschen menschlicher im Laufe der Geschichte. Ein Aspekt, der auch in diese Entwicklung einspielt, so wie Jola Balz, ist die Perspektive der Patienten und Patientinnen. Denn nicht alle sind mit der Lehre aller Emil Kreppelin einverstanden. Sie wollen Menschen
3: nicht in bloße Zahlen und Statistiken fassen. Stichwort Antipsychiatrie. Und es gab eine große Gegenbewegung in den 50er und 60er Jahren, die gesagt haben, also so ein Denken wollen wir nicht, wir wollen den Menschen nicht in Statistik auflösen, wir wollen den ganzen Menschen sehen. Es gab so Ganzheitlichkeitsbewegungen auch. Und die Statistik hat ja immer Vor- und Nachteile, sage ich mal. Auf der einen Seite kann man sagen, wenn ich einen statistischen Wirksamkeitsbegriff vom Psychopharmaka zum Beispiel habe, dann probiere ich nicht so viel an Menschen aus. Da muss ich etwas erstmal beweisen. Und dann mache ich nicht so viele Menschen-Experimente, sondern ich lasse dann nur Staffel zu, die wirklich wirksam sind. Aber auf der anderen Seite verschwinden durch so einen statistischen Begriff natürlich auch sehr stark Erfahrungen. Oder die erfahrungsbasierte Psychiatrie, die ist dadurch natürlich sehr stark stark verschwunden und das ist auch sehr stark kritisiert worden als Entmenschlichung der Psychiatrie durchaus auch.
1: Und hat sich diese Kritik an dieser statistischen Psychiatrie oder auf diese zahlenbasierte Psychiatrie, hat die sich gleichermaßen entwickelt in den beiden deutschen Staaten?
3: In der DDR hat man sehr stark auf eine biologische Psychiatrie eigentlich gesetzt. Es gab dann recht früh auch Gegenbewegungen. Auch da kann man sagen, es hat beides gegeben. Also es hat einerseits einen starken Fokus auf eine biologische Psychiatrie gegeben, weil im sozialistischen Staat man gesagt hat, die Gesellschaft ist ja eigentlich widerspruchsfrei, in Anführungsstrichen. Die ist ja, ja an die Bedürfnisse des Arbeiters und an andere Menschen angepasst. Und deshalb hat man gesagt, in der Psychiatrie kann es ja eigentlich nicht um die gesellschaftlichen Verhältnisse gehen, sondern es gibt eben Menschen, die bringen etwas mit, weshalb sie psychisch krank werden oder nicht, im Groben, im Großen und Ganzen gesprochen. Und gleichzeitig hat es natürlich in der DDR früher als in Westdeutschland sozialpsychiatrische Bewegung gegeben. Wir sehen die schon in den 60er Jahren und es hat eine große Forderung dazu gegeben, die Anstalten zu öffnen, die Menschen auch in der Gemeinde zu behandeln, sie nach Hause zu entlassen, sie stärker in das Arbeitsleben wieder zu integrieren. Also auch da kann man sagen, sieht man so eine doppelte Bewegung.
1: Okay und wie unterscheiden sich psychiatrische Anstalten
3: ansonsten in DDR und BRD? Also sie unterscheiden sich hinsichtlich der Medikamente, der Psychopharmaka. Wenn man jetzt mal guckt, wie viele Psychopharmaka bekommen man und welche, dann kann man nicht sagen, dass man in der DDR weniger bekommen hat in den Anstalten, also sicher nicht. Aber es gibt einfach sehr viel weniger Psychopharmaka, weil die DDR Gesetzgebung vorgesehen hat, dass nur überlegene Pharmaka zugelassen werden. Also man hat nicht gesagt, alle, die es im Westen gibt, werden zugelassen, sondern man hat gesagt, nur Medikamente, die ihre Überlegenheit gegenüber anderen Nachgewiesenheiten werden zugelassen. Deshalb hat es in der DDR einfach weniger Psychopharmaka gegeben. Die, die man hatte, hat man dann aber vermehrt durchaus eingesetzt. Es gibt nicht so eine große Vielfalt. Es gibt auch nicht so eine breite Abhobung in den Psychiatrien, wie wir das in Westdeutschland in den 1950er und 60er Jahren kennen. Danach ist es ja sehr viel stärker reguliert worden durch Arzneimittelgesetze. Das ist in jedem Fall ein Unterschied auch in der DDR und in der Bundesrepublik. Hat das auch was mit Kalten Krieg und Planwirtschaft zu tun? Natürlich. Also das hat ganz viel mit Planwirtschaft zu tun, weil das ganze Arzneimittelsystem ja darauf Ausgerichtet war, einen Plan zu machen, welche Medikamente brauchen wir überhaupt und welche sind überlegen und welche wollen wir deshalb einführen. Deshalb gibt es zum Beispiel eine große Diskussion darüber, ob man Tranquilizer überhaupt einführen will in der DDR. Tranquilizer? Das sind Beruhigungsmittel, also mhm. Mittel, die man eigentlich zur nervlichen Beruhigung, insbesondere bei Angststörungen einsetzt. Und man hat sich gefragt in der DDR zumindest am Anfang: Sind das Medikamente für Managerkrankheiten? Haben wir hier sowas überhaupt? Was sollen wir eigentlich damit? Oder gibt es auch wirklich einen Bedarf? Einen und man hat sich schließlich so entschieden, dass man gesagt hat, doch, es gibt schon auch einen Bedarf, eng begrenzt. Aber diese Frage hat man sich gestellt, überhaupt. Das waren ja andere Fragen.
1: Die Psychiatriegeschichte in der DDR und der Bundesrepublik ist das Spezialgebiet von Viola Balz. Ob nun das eine oder andere System besser gewesen ist, darauf möchte sie sich allerdings nicht festlegen.
3: Also man kann sehen, natürlich, wenn man weniger Medikamente hat und jedes Mal prüft, ist dieses Medikament wirklich ein Gewinn, dann hat das ja was Gutes. Das bedeutet ja aber nicht, dass die Menschen dort keine Psychopharmaka bekommen haben oder selbst darüber entscheiden konnten. Sondern das hat ja auch was Schlechtes. Es gibt ja auch von Patientinnen, die ich in der Geschichte untersucht habe, durchaus den Wunsch. Und zum Teil schreiben die auch nach Westdeutschland und bitten darum, Medikamente gesendet zu bekommen. Ja, Also das hat es ja auch gegeben. Also das Gefühl, mhm. man bekommt einfach nicht alles. Und man kann sehen, dass es in der DDR schon noch früher Reformen gab, sozialpsychiatrische, als in der Bundesrepublik. Aber sie sind dann auch irgendwann stecken geblieben. Also irgendwann kann man sehen, dass es eher ein bisschen rückläufig ist. Was waren das für Reformen? Man hat zum Beispiel schon in den 60er Jahren gesagt, man setzt vermehrt auf Entlassung aus den Anstalten und auf eine Integration von den Patienten in die Gemeinde und auf andere Therapieformen als Psychopharmaka, beispielsweise Soziotherapie. Und man sieht in der DDR, wie das Schritt für Schritt eigentlich ein bisschen wieder zurückgenommen wird. Unter anderem auch deshalb, weil man auch das Geld gar nicht hat. Also es gibt immer weniger Ressourcen. Und dann konzentriert man sich eher auf die reform im Inneren der Anstalten, statt weiter diese Öffnung voranzutreiben. Und man sieht das in der Bundesrepublik, kann man sagen, im Prinzip sogar eher eine spätere Öffnung. Bis 1975 ist ja diese Öffnung noch gar nicht so stark vorhanden. Dann gibt es die psychiatrie enquete
1: also das war ein unabhängiger Bericht über die Lage der psychiatrischen Versorgung in der Bundesrepublik. Und der klang ziemlich selbstkritisch.
2: Verglichen mit der Entwicklung in vielen anderen Ländern und verglichen mit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation sind die Probleme seelischer Gesundheit und Krankheit im öffentlichen Bewusstsein der Bundesrepublik um wenigstens ein Jahrzehnt verspätet wahrgenommen worden. Nicht zuletzt mag dabei die Reaktion auf die unmenschliche Behandlung psychisch Kranker und Behinderter während des Dritten Reichs eine Rolle spielen. Auch in Zeiten knapp bemessener Mittel aber muss sich eine Gesellschaft der Frage stellen, wie viel sie einsetzen will, um das Schicksal derer zu erleichtern, die als psychisch Kranke oder Behinderte auf Hilfe angewiesen sind.
3: Die Psychiatrie-Enquete, die ja schon Jahre vorher versucht, das zu sammeln und auch kritisiert von Psychiaterin aus dem Inneren, die sagen, wir brauchen eine stärkere Öffnung. Die Patienten sitzen hier zum Teil mit der Diagnose Schizophrenie zehn Jahre und länger. Und dann setzt eigentlich in der Bundesrepublik erst eine Öffnung ein, die auch sehr langsam vonstatten geht und dann erst in den 80er, 90er Jahren wirklich stärker vorangetrieben wird. Aber da sieht man dann eine stärkere Öffnung wiederum als in der DDR.
1: Aber warum so spät? Man hätte ja auch sagen können, A, auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs macht man da vielleicht auch schon ganz gute Erfahrungen oder hm. vielleicht auch anderswo in der Welt. Oder das klingt doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Warum hat man da in der Bundesrepublik so lange für gebraucht, um diese Reformen
3: anzustoßen? Man hat es würde ich sagen, politisch nicht für das wichtigste Thema gehalten. Und man hat viel Initiative gebraucht, auch um dann das Bewusstsein zu schaffen, dass Menschen in den Psychiatrien wirklich, ja, wie auch Psychiaterinnen selbst sagen, unter Menschen in unwürdigen Bedingungen leben. Dass sie in großen Seelen noch leben mit zum Teil 20, 30 Leuten, wo es unglaublich laut ist und dass es deshalb auch weniger therapeutische Erfolge geben kann. Und dieses gesellschaftliche Bewusstsein, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch Erst im Zuge nach 68, wo ja soziale Bewegungen angefangen haben und immer mehr die gesellschaftlichen Zustände auch skandalisiert haben, in die Psychiatrien selbst gekommen. Es gab dann ja auch die erste Patientenbewegung, das sozialistische Patientenkollektiv Heidelberg, die auch aus Patientensicht die Zustände in den Anstalten kritisiert haben und im Zuge dieser Auseinandersetzung der allgemeinen, auch der sozialen Bewegung der 1970er-Jahre ist die Psychiatrie auch viel stärker in den Fokus geraten.
1: Also auch dank der Patientinnen und Patienten verändert sich etwas.
3: Also in der Bundesrepublik setzt das ja eher erst in der zweiten Hälfte der 70er-Jahre ein, langsam. Und was sich ändert, ist, dass Menschen überhaupt schneller aus den Psychiatrien entlassen werden, dass sie in ambulantes Wohnen vermittelt werden, dass sie also im betreuten Einzelwohnen oder in der therapeutischen Wohngemeinschaft wohnen können. In der Bundesrepublik kann man sagen, hat das Thema Wohnen und Ermöglichung einer eigenen Wohnform einen größeren Stellenwert gehabt als in der DR, weil es einfach zumindest in dieser Zeit mehr Wohnraum gab. Also man hat darauf Wert gelegt, dass Menschen, die lange in der Psychiatrie waren, dann auch irgendwann wieder eigenständig wohnen können mit Unterstützung. Man hat natürlich auch Wert darauf gelegt, dass sie irgendwie wieder ins Arbeitsleben integriert werden können. Das ist nicht so weit fortgeschritten gewesen in der Bundesrepublik wie in der DDR, weil man schlicht die Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht hatte. Also es gibt ja jetzt auch noch eine Diskussion um die Werkstätten. Die Menschen haben dann immer mehr auch Plätze in Werkstätten gekriegt, wo sie einen geschützten Arbeitsplatz hatten. Aber auf dem ersten Arbeitsmarkt sind sie nur zum Teil dann angekommen.
1: Aber wer saß denn dann jetzt in diesen geschützten Werkstätten, wenn wir jetzt über Menschen mit psychischen Störungen sprechen, die vielleicht vorher in der Psychiatrie gelandet wären?
3: Ja, Menschen mit allen Diagnosen, auch geistig Behinderte, Menschen mit starken Zwangsstörungen, Menschen mit der Diagnose Schizophrenie. Also sie finden, im Prinzip ist es ja eine Frage des Grades der Behinderung, also ob sie dann so beurteilt werden, dass sie nicht eben nur noch sehr eingeschränkt arbeitsfähig sind und deshalb einen geschützten Arbeitsplatz brauchen.
1: Außerdem setzten ÄrztInnen in den Industrieländern seit Ende des 20. Jahrhunderts immer mehr auf ambulante Behandlungen und wenden sich zunehmend von der Institution Psychiatrie ab.
3: Naja, man hat sich erhofft, dass Menschen dann schneller genesen können, was man ja auch in gewisser Weise sieht, dass die Verläufe anders sind, wenn die Leute aus der Klinik rauskommen, wenn sie enthospitalisiert werden und diese Hospitalisierungsschäden nicht mehr haben. Und man hat geglaubt, dass sie sich dann auch besser wieder integrieren können, dass die Verläufe der Krankheiten anders sind, dass manche Krankheiten, und das hat man ja auch gesehen, die früher als chronisch galten, sich dann als ja, Anstaltsartefakte herausgestellt haben. Und das hat man sich auch erhofft und man hat gesehen, dass wenn das möglich ist, dass wir dann auch weniger psychische Krankheiten in den Psychiatrien haben und dass wir einfach einen anderen Umgang auch haben mit psychischen Krankheiten.
1: Also Menschen sind teilweise auch durch die Psychiatrie sozusagen psychisch krank geworden und durch durch die Zustände, die wir hier gerade schon besprochen haben. Nun muss man ja sagen, wenn man so eine Institution mehr oder weniger abschafft oder sie zumindest schwächt, dann entsteht ja auch durchaus eine Lücke. Wer hat die Rolle der Institution Psychiatrie stattdessen nach dieser Reformzeit übernommen?
3: Also es haben andere Professionen übernommen. Man kann sagen, dass die Psychiatrie ja nicht in dem Sinne verschwunden ist, was sich stärker geöffnet hat, ist die Anstalt. Und man hat ja dann komplementäre Psychiatrie, würde man das nennen, gesehen, die eher so gemeindepsychiatrische Angebote gemacht hat. Also es musste ja jemand die Angebote machen für die Menschen, die dann ambulant wohnen. Und das waren aber weniger Psychiater und Pflegefachkräfte, die gibt es auch, sondern das waren vermehrt Pädagoginnen und Psychologinnen, insbesondere soziale. Wenn Sie gucken, wer die größte Berufsgruppe dann irgendwann ist seit den 80er Jahren in der Gemeindepsychiatrie, dann sind das Sozialarbeiterinnen. Oh, uh, was ist das? Hört man das so, das mein Magen gerade geknurrt hat. Ja, ja. es war
1: irgendwann. So klingt es bei mir auch. Das ja. war auch eine ganz menschliche Ebene. zu <lacht> Die ambulante Betreuung gewinnt vor allem nach der Wiedervereinigung an Bedeutung. Wobei es nicht ganz einfach war, beide Systeme aus Bundesrepublik und DDR zu vereinen. Den Bereich soziale Arbeit hat es beispielsweise in der DDR gar nicht gegeben. Der musste also neu geschaffen werden. Aber, und das ist eine gute Nachricht, es ruckelt sich mit der Zeit ein. Und es gibt noch einen weiteren Wandel. Psychische Gesundheit ist heute sogar zu einer Art Trendthema geworden, was wiederum geholfen hat, bestimmte Vorurteile abzubauen. Es ist weniger ein Tabu. Promis zum Beispiel, die sprechen heute öffentlich über ihre Depressionen oder andere psychische Störungen. Das nimmt zumindest ein wenig die Hürde für weitere Betroffene, mit ihrer Diagnose umzugehen. Das führt mich wiederum zu unserer Ausgangsfrage zurück. Wie steht es denn nun um das Bild der Psychiatrie?
0: Und andererseits setze ich viele Hoffnungen in die Bewegung der Psychiatrieerfahrenen, dass ihr Erfahrungswissen wahrgenommen wird, dass sie sozusagen als Beteiligte in der Gesundheitspolitik weiter ernst genommen werden und dass Konzepte wie Inklusion und Partizipation, die zum Beispiel aus der Behindertenpolitik stammen, auch auf diesen Bereich mehr übertragen werden, dass sozusagen die Stimme der Psychiatrieerfahrenen, die immer gegen Stigma, angeht und auch darüber aufklären will, dass die in der Bevölkerung Gehör bekommt.
1: Wenn wir auf die Geschichte der Psychiatrie zurückschauen, hat genau diese Perspektive lange gefehlt. Die Sicht der Patienten und Patientinnen, also derjenigen innerhalb der Psychiatrie. Nicht, weil es die nicht gab, sondern weil sie einfach nicht für vollgenommen wurden. Zu lange wurde hinter verschlossenen Türen experimentiert, über den Willen von Menschen hinweg entschieden und ihnen damit teilweise massiv geschadet. Tja, und zum Teil passiert das ja auch heute noch so. Dabei hat die Geschichte der Psychiatrie ja eigentlich mit dieser guten Idee begonnen. Zur Erinnerung, man wollte Menschen helfen, sie behandeln, anstatt sie nur wegzusperren. Und genau darum bemüht sie sich ja auch aktuell noch. Für diese Folge von der Rest ist Geschichte hat Josephine Kuban recherchiert, Produktion und Regie Karina Schröder, Redaktion Monika Dittrich. Besonderer Dank geht an die ExpertInnen dieser Folge, Burkhard Brückner, Viola Balz und Holger Steinberg. Mein Name ist Antran, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.